0: alucinante, realmente se lo súper recomiendo, archivos perdidos podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal y no saben lo feliz que estoy después de casi dos meses creo, un poquito más de, de, de no haber podido sacar capítulo eh, bueno, temas de trabajo, temas de salud que estoy atendiendo viajes, eh, bueno en fin, un montón de cosas pero acá estamos, estamos de nuevo posiblemente movamos el, los, los capítulos no sé si sábado o domingo, ya, le, ya les contaremos pronto, pero bueno, pues estoy súper contento, en serio ya los extrañaba, pero así sido un, un montón, y y nada, vienen cosas bien bonitas para Musicalmente Paranormal, no todo el tiempo estuve quieto, estuve trabajando en, en, en varias cosas, en otros proyectos que han ido saliendo, y, y bueno, entonces, pues ahí estamos, igual los invito por favor a que se, que se suscriban al canal en YouTube, Musicalmente Paranormal, Spotify, en Instagram, Facebook, TikTok, vamos por todo lado, por donde ustedes quieran, igual, historias, recomendaciones, cosas que nos quieran contar también por el correo musicalmente.paranormal arroba gmail.com de igual manera les invitamos eh, a que sigan a Podcast Paranormal eh, que se viene con un muy buenos lanzamientos como eh, Criminalmente eh, que va a estar buenísimo porque tuve una, una participación y, y nada, lo que se viene por ahí son unas sorpresas enormes, ya, ya se van a dar cuenta y bueno, fue porque se está moviendo con el equipo por todo lado y, y bueno, pues espero también poderlos acompañar en algún momento, ¿vale? A todas las personas eh, he recibido un montón de apoyo y no saben lo bonito que se siente, como, como siempre agradezco a todo el equipo de, de, de podcast, a Alex Myers, Mariana, Terka, la eh, LIC, la están los editores, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, el buen Lalo, eh, como siempre, pues a, a, a mi gran amigo Fepo, que, que, que siempre ha estado ahí, de pues, pasar la distancia, hermano, un fuerte abrazo, a todos los moderadores, moderadoras, toda la gente que siempre está, a, a las personas que un, de, de una forma u otra se han acercado y, y, y pues siempre ayudan, Becky, Eneida. Que, pues, que siempre han estado ahí, pues es súper bonito. área Canizales, que también ha sido súper buena onda. Y el día de hoy, pues vamos a grabar con. Estamos grabando, mejor dicho, con un, un, un tipo que tiene un talento brutal, porque en serio me, me quito el sombrero. Hoy, hoy envío una animación um, de, de, de podcast y la verdad es que quedó súper, súper, súper bonita me ha hecho algunas a mí, y, y pues, bueno, se, se generó como, como un lazo fratern eh, sí, fraternal. No nos conocemos personalmente, por, por, por diversas circunstancias, espero pronto poder estar por allá, y si no, pues le pagamos un tiquete que se venga hasta merida porque además hay para hacer música, y, y pues nada, sin más preámbulo, les dejo acá con mi buen amigo Lash, de Poseidio de Guadalajara. ¿Qué onda, Lash? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Pues mira, aquí ya muy contento por la invitación, y esperando ya el capítulo, desde hace que lo tenemos como desde noviembre, más sí. o menos planeado.
0: Sí, sí, es que se ha pasado el tiempo súper rápido, y sí. recuerdo, es que justamente anoche estaba viendo en Instagram la, la, la primera animación, que inclusive estaba con el logo anterior, y sí. como que hemos venido postergando, se habían cruzado varios compromisos, y ya pues dije, bueno, pues sí si, como te lo comenté, si vamos a, a regresar, pues tenemos que regresar por la puerta grande, y, y con los que saben, con los conocedores, en este caso, mi, mi, mi buen amigo Lash, y nada, bienvenido. Muchas
1: gracias, pues mira, aquí ya preparados para hablar de, de Zeppelin, las curiosidades, igual uno no puede ser como el experto en tema pero tenemos mucho que contar.
0: Así es, eh, Broder, Antes de iniciar, cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden ubicar. Y, y bueno, pues si lo deseas, por supuesto.
1: Sí, yo estoy en, en todas las redes sociales como Lash Neposedi Edición, viene siendo de lo que yo hago con mis trabajos. Este, por, por lo regular me especializo en videojuegos, retro más que nada. Pero. Vintage, no? o ¿no? algo? Ajá. Y ahí estoy, Lash Neposedi Edición en cualquier red social así estoy o las no posee y la mía personal y ahí
0: a sus órdenes bueno pues súper bien y bueno sin más preámbulos como lo has dicho Led Zeppelin que es una pues una de mis bandas favoritas sobre todo en este en, en esta fusión setentera ochentera en esa transformación que hubo más de, del, del rock de los del rock and roll de los Beatles que era en otra onda ellos entraron en, con más fuerza, con más punch algunos dicen que son los precursores del heavy metal eh, con algún toque indie, con un poco de, de fusiones eh, que sin duda alguna por lo menos en Inglaterra marcaron un hito en, en, en la historia de la música y al final también se fueron desprendiendo otras bandas que, que, pues, que fueron muy importantes, pero Led Zeppelin se conoce como, como una de las bandas malditas, ¿no?
1: Sí, se cuenta mucho sobre la maldición, sobre todo por la adicción que tenía eh, Jimmy Page de, al ocultismo y a toda la magia procedente, sobre todo, de Alistair Crowley.
0: Sí, es verdad. Yo, a ver, Jimmy Page, si mal no recuerdo, cuando él tenía 10 años... Eh, empezó a leer un, un, un primer libro de magia de Alester Crowley justamente, que no, no lo entendió en su momento, pero ya entre los 15 y los 20 años empezó a generar una fijación por todo el tema del ocultismo justamente de Alester Crowley y empieza también a desarrollar fijación no solamente por, por, por Alester, sino por el ocultismo en general, por la magia pagana, por eh, algún tema de ocultismo, algunos lo relacionan con satanismo, pues Ahí sí, tengo sí. Mis, mis, mis contradicciones un poco, pero sí empieza a generar esta fijación, ¿no? Sí, incluso puede
1: remontarse todavía desde mucho antes, cuando él, teniendo como sobre ocho años, él era muy fan de Robert Johnson. Todos sabemos que Así Robert es. Johnson cuenta la leyenda que él se encuentra al demonio en una carretera y le da luz, la, la habilidad la de tocar. Exactamente. Eh, así pues él se influenció mucho de eso y le, le gustó como la, la historia sobre todo oscura de eso y él fue cuando empieza a leer después a los 11 años el primer libro de Alistair Crowley y de ahí es en donde empieza él poco a poco a meterse en esos temas de oscuridad y todo eso
0: Así es, pues bueno, para, para, para empezar a armar un poco Led Zeppelin eh, empieza de una forma más mesurada, de una forma más tranquila eh, ellos de por sí inicialmente no se llamaban Led Zeppelin, pero fue por eh, The Moon, el, el baterista de Wu, que les dijo que, que ellos no iban a triunfar y que su carrera iba a ser como un Zeppelin de plomo que se iba a caer. Y ellos dicen, bueno, pues nos vamos a llamar Led Zeppelin y les funcionó porque pues, son, son de las bandas más galardonadas por debajo de los virus
1: No, y a la fecha todavía sigue influenciando muchísimos grupos artistas y todo y aparte lo que está padre también de todo eso que antes cuando ellos eran de Jarvis bueno, era Jimmy Page él también estaba ya era músico más experimentado en cuestión de que él ya tenía conocidos trabajaba en un estudio y él grababa guitarras, por ejemplo, acompañamientos y todo para otros grupos, para eso ya estaba él juntado como, con artistas como de uh, algo de los Rolling Stones, también estaba con Jeff Beck, y así poco así a poco fue empezando
0: Así es, y, y, y ahí es donde uno se da cuenta que tienen, o sea, tenían un talento, pues bueno, lo siguen teniendo un talento brutal, pero yo creo que la mezcla del, del exceso, del, de, de ese, como ese triunfo desmesurado, y de no controlarse, pues, llevan a, a, a cometer ciertas cosas, sí. pues, eh, errores, no, no sé cómo, cómo lo quieras llamar, pero es donde empiezan los pues, temas de maldición y el mismo ocultismo que llevaba Jimmy Page en la sangre. Para, para hacer un poco de, de, de... ampliar un poco más el escenario. Aleister Crowley, pues, se conocía como, como la persona más malvada del mundo a finales del de, de siglo XIX al siglo XX, y empieza a generar pues varias cosas de telema, de eh, brujería, ocultismo, se dice que inclusive se encerró en una de las pirámides de Egipto con su esposa y una diosa de, de la sabiduría le, le dictó un libro que lo escribió y lo, lo, lo vuelve hacia, hacia la magia. Munchal, por ejemplo, de Iron Maiden es una invocación que tiene eh, Aleister Crowley pero no solamente Jimmy Page tenía esta fijación, Paul McCartney, eh, John Lennon, uy, me asustó, John Lennon también tenía esta, esta, esta fijación. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de este ocultismo y dentro de lo que Aleister Crowley enseñaba en sus textos, porque Aleister Crowley cuando falleció, eh, Jimmy Page tenía cuatro años, sí. en sus textos él, él, él daba como, como estas enseñanzas de cómo hacer las cosas. Inclusive una de ellas era el de poder escribir al revés. Es decir, tener un texto, pero tener como mensajes encriptados que se podían leer de forma contraria como iba el texto. ¿Me explico? Sí. ¿Qué opinas? Sí, y aparte, pues, él tenía mucho su,
1: su, su teoría. Como, por ejemplo, cuando él iniciaba sus... sus como se dice, sus su rituales y eso, él siempre tenía varias frases, que era una muy marcada, la de do what wild will que era, hágase lo que uno quiere y conforme esas enseñanzas muchos artistas fueron agarrando eso, incluso hasta Ozzy Osbourne, también tiene su canción que se llama Mr. Crowley
0: Así es, sí, sin embargo ese es uno de los principios eh, fundamentales que, que tenía, no me acuerdo si era Telema o no me acuerdo la otra, que era una ley de vida y una ley, sí, una ley de vida que tenía eh, el mismo Lester y que estaba escrito dentro de sus prácticas religiosas, aquí el punto es que él empieza como a influenciar no solamente la, a, a, a su propia banda eh, bueno, no se, no se influencia él mismo, sino influencia también a su propia banda y es en sí. donde empiezan a tener esos problemas sobre todo con Robert Plant una, una de las historias pues, más mencionadas es que, si mal no recuerdo, son en Grecia, Robert Plant, su esposa, su hija y la hija de Jimmy Page. Jimmy Page se va a Sicilia, a, a, a donde una de las casas que tenía a Lester Prolly porque quería visitarla y la esposa de Robert Plant iba manejando un carro, perdió el control y se estrellaron contra un árbol. Robert Plant sufrió fractura en el tobillo. Lo que. aló, es así? Sí, ya. Lo que mismo Robert Plant decía. Oye, se. Allá. Sí, se corta a veces. El, 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 el buen Helios no nos ayude. Entonces, Robert Plant lo que decía es. Si yo no hubiese tenido el dinero para en ese momento yo salir, tomar un avión y, y, y pedir ayuda y llevarlo a un sitio, a otro sitio donde la pudiesen atender, mi esposo hubiese fallecido.
1: Sí, porque de, de hecho él y su esposa son los que quedaron más, más lesionados, la esposa sobre todo de la cabeza. Afortunadamente su hija, tal de ilesa del golpe, se cuenta que él iba a ver la otra casa que tenía ya Aleister Crowley porque quería comprarla. Ya sí, Jimmy Page ya tenía la otra que estaba en, la, en, en Bolesky y Robert Plant iba a ver esta otra casa. Se cuenta que él iba supuestamente a comprarla, pero después de eso, él lo siente como un mal augurio y decide mejor cancelar todo eso.
0: Claro. Y, y es que lo particular es que la, la, la hija de, de Jimmy Page queda totalmente ilesa después de un sí. accidente en que eh, tres... Tres de cuatro ocupantes casi se matan y una que pues es, es donde, se vuelve, donde se vuelve extraño. Y ya plan empieza a tener como, como, como estos choques. Además porque al momento en que él empezó a grabar eh, canciones, él mismo decía que había una atmósfera bastante densa. Sí. Y, y entre ellos mismos ya empezaron a ver sus choques que musicalmente se complementaban. Da, da, musicalmente se complementaban pero no había como, como esa química que debe haber entre los músicos tú, 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 tú eres intérprete entiendo, tocas el bajo y si tú no te la llevas muy bien con el baterista y con el guitarrista sí, pues no va con todo exactamente. ellos ya no tenían esta química ellos simplemente eran talentosos, lograban unirse pero pero hasta ahí no, no, sí, no sucedió, nada más.
1: Incluso cuando Robert Plant se une a la banda, él se lleva a John Bonham, que era su, su mejor amigo. Porque anteriormente pues, se sabe pues que a la banda Robert Plant quiere invitar a Terry Reid, pero Terry Reid no pudo, porque él Así ya es. tenía una gira con los dos. Entonces él le sugiere a Robert Plant para, para vocalista para la banda y queda fascinado. Y entonces Robert Plant él se sentía un poco achicado porque ya tenía experiencia tanto Jimmy Page y John Paul Jones. Entonces él se lleva a su amigo John Bonham. Y cuando empieza todo eso, ya, a la banda de crecer poco a poco, empezaron antes de todavía lo del accidente de, de Robert Plant. Días antes, Jimmy Page se había lesionado también la mano y tuvo un dedo sí. fracturado empieza a tocar así un buen tiempo con los otros dedos que tenía, aún así muy virtuoso él, pasa después lo de, lo de Robert Plant y de ahí en adelante, como dices empiezan a perder ellos química se dice que a partir de que Jimmy Page, que es el que les decía por lo regular es el que tenía la batuta del grupo y como llevaba todo lo de los símbolos y eso Robert Plant fue cuando empezó como a, a sentirse un poco como intimidado por la todo el ocultismo que tenía Jimmy Page y empiezan a pasar ciertas cosas a todos
0: sí de, de, claro, todos tienen una 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 un algo sí. eh, que como que fue bueno, yo lo veo así, no lo había pensado pero fueron como señales sí. señales débiles hasta el punto en que ya eh, eh, Bonzo fallece con, con, con esta... Y esa eh, fue la pregunta del actor para detener la banda. Exacto, eh. que, y, ya, y ya no logran unirse después, ¿no?
1: No, no la, la maldición se dice que comienza... Bueno, ellos empezaron a notar todo eso desde el fallecimiento de John Monan. Antes de eso, lo primero que ellos sienten, por lo menos Robert Plant, que es el que sintió todo eso, fue cuando tuvo la fractura de dedo eh, Jimmy Page, Jimmy sigue Page pasa lo del accidente de Robert plan en el carro años después él recibe una llamada, estando de gira en Estados Unidos en donde le dicen que su hijo tiene, le pega una una infección muy grave del estómago, entonces él se preocupa obviamente empieza a preparar para ir para allá y recibe otra llamada, en la cual ya le dan la, la triste noticia del fallecimiento de su hijo, en ese momento fue cuando él Decide dar un descanso completo. Obviamente la gira que tenían se, se paró se totalmente. Cayó. Él regresa para allá un tiempo, se paran y vuelven a regresar entonces ellos, pero porque ya tenían contratos para hacer más discos. Pero para eso ya no había química en la banda y todo pasa cuando ellos estando eh, ensayando ya se sabía que John Bonham era muy adicto a la heroína y empezó a ser mucho, muy adicto al vodka y todo eso. En un ensayo él se pone, se dice que se tomó hasta como 14 tragos de, de vodka, creo. Él se emborracha, que era muy común para ellos. Entonces lo llevan a su habitación y ya no amanece. Él en su propio vómito se desvive y, y ahí fue cuando Robert
0: Plan dijo hasta aquí. Sí, eh, fue una, una eh, lo, lo que lo que eh, Ponzo tuvo. Y ahí se rompe la banda, tienen dos presentaciones más en vivo, la, la primera fue en el live Aid, que, Eight. que, que los, los grandes conocedores de música dicen que fue una terrible presentación. Sí. Parece ya que ya había una fractura completa y la segunda fue en, el, en, el, en la celebración del día de Let Zeppelin que se fue en el 2007, creo. Que sí, en donde toca Bo la batería, el hijo de John Bonham. El, y, y, y que ellos mismos dicen que ellos tocaron ese concierto, fue por el hijo de John Bonham, no por, sí. porque ellos quisieran. De por sí... No, sí, ¿sí de de <risas> bueno,
1: incluso después de cuando se acaba ese concierto, el hijo de John Bonham le dice a Robert Plant, oye, ¿qué va a pasar con la banda? ¿Sigue o algo? Y ahí es en donde le dice Robert Plant ya no tiene caso, dice, yo amaba tanto a tu padre, lo quería tanto, que ya la banda no puede seguir sin él.
0: Así es, y fue, 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 fue tremendo concierto, yo he visto ese concierto varias veces, sí. y, y es una, una barbaridad, pero pues primero ya se nota el desgaste de, de, pues de la edad, eh, claramente el registro que tenía eh, Robert Plant, en, en los 80, pues en un registro súper alto, el cual ya hoy por hoy no lo tiene. Pero no. Robert Penn sigue su, su carrera de solista, una carrera muy, muy bajo perfil. Mientras que Jimmy Page mmm, hace algunas cosas en guitarra, pero como que ya está por encima del bien y del mal. Lo mismo que yo, Paul Jones. Pero definitivamente la, la, el fallecimiento de Bonzo es donde. Fractura, fractura todo sí. y ya dice, no, no podemos continuar ahora dentro del misticismo uno, uno de los álbumes más aclamados porque para mí es el favorito pero sí. el, el, el más misterioso es el, el Led Zeppelin número 4 ¿Qué, ¿qué opinas de ese, de ese álbum? pues fue muy adelantado para su época
1: que ya cuando ellos lo sacan, antes de eso tiene muchas críticas de, de, sobre todo de la prensa, que decían que simplemente era un grupo que estaba medio sexualizado, que se querían vender por la apariencia y todo, entonces ellos deciden darle un contragolpe a la prensa y sacar un disco totalmente sin nada en portada, solamente tenía, en donde se ve como un granjero, pero no tiene ni el nombre de la banda, nada, entonces la gente pensó que iba a ser un rotundo fracaso. La disquera no quería sacarlo y ellos dijeron, o lo sacamos o ya no trabajamos. Sale el disco y afortunadamente fue un exitazo. Y ahí es donde vino uno de los mejores temas. Yo pienso que el tema más famoso es The
0: Way to Heaven. Así es. Eh, bueno, es solamente Black Dog, que es tremendo tema. Pero fíjate más? que el, el, el granjero tiene dos mitos. Sí. son bien chéveres. El primero es que es la representación de un brujo que hubo en siglo XIX, creo, eh, y que era la representación de ese brujo. Sin embargo, Robert Plant dice que él, después, ya hoy de viejo, él, es, él, él se convirtió en, en, el, en, ese, en el granjero sí. y, y, y tiene mucho sentido. Además que ese disco está súper cargado de simbología. Muchísimo. Ah, hay, hay cuatro símbolos eh, importantes, el primero pues el de sí. el de, el de pues, voy a dejar el último el de Jimmy Page pero está el sí. de eh, Roll Plant que es una pluma eh, hacia la mitología griega no sé si tienes el, el significado sí aquí tengo el dato los sí, son... no sé no lo están viendo pero Lash me mostró eh, pregrabación un cuaderno con todos los apuntes Muy, muy buena onda sí, apuntando.
1: Los símbolos significan El de Robert Plant, él elige la pluma Que vendría siendo a la diosa egipcia Matt, que era la diosa de la justicia y De, de egipcia,
0: la egipcia, perdón John Paul Jones perdón, perdón, Perdóname, la diosa Matt, ¿Qué era, perdón? De egipcios Ok, ¿y qué significaba?
1: Era Era la diosa de la justicia Y de la verdad
0: Ok, perfecto Continúo
1: John Paul Jones tenía Un símbolo que son como Como tres aros Que era, significaba el cuerpo, mente y alma uh -huh. John Bonham Elige tres círculos Se decía que supuestamente él lo eligió Porque eran como símbolo de la batería Pero no, viene siendo de los celtas Ese símbolo era, viene siendo de la trinidad Y entonces ya seguimos en El de Jimmy Page, Este lo dejo
0: el de Jimmy Page también tiene su, su misterio porque es la palabra eh, souso. souso pero pues todos en la banda han declarado no saber qué es incluyendo el mismo Jimmy Page Yo me se que,
1: cuenta que una vez Jimmy Page le dijo el significado real a Robert Plant y le dijo te lo voy a decir solamente una vez no te lo vuelvo a repetir y cuenta la leyenda que eh, Robert Plan estaba ebrio ese día y que se le olvidó totalmente el verdadero significado y que de ahí nunca más supo que más, el verdadero significado pues que tenía este Jimmy Page de ese.
0: Yo me acuerdo alguna vez que estuve hablando con, con Fepo en podcast, no me acuerdo qué capítulo sería, una, una chica que iba en China me envió un mensaje y me decía que era un, el nombre de un demonio de, un, de la tabla Ouija. Y, pues bueno, no, no se me aleja raro después de que, de que tuviese esa relación con, con el ser pro y tan marcada, pero hoy por hoy no, 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 no se sabe qué significa ciencia si cierta, y de por sí en, la, en esta presentación que les menciono, en el último concierto 2007 creo, en, en el amplificador de la guitarra está el, el, el símbolo, cada quien tiene su símbolo, pero este me, me parece bastante particular con, con la palabra souso y no sé, yo, yo, yo lo analizo y aquí estoy volverme un poco eh, paranoico y conspiranoico, conspiracionista, no me acuerdo cómo es. Pero fíjate que a, a excepción de la palabra, todos tienen una similitud geométrica con el triángulo, sobre todo sí. el de John Paul Jones y el de eh, el de Bonzo. Sí. Entonces, y, y recordemos pues que el triángulo es el es un símbolo de demostración de poder, un símbolo Illuminati, y sobre todo pues en los eh, 60 hasta los 80, casi 90, pues teníamos muy marcado el proyecto eh, eh, MK Ultra, que si hacemos varias comparaciones, por ejemplo, el rey lagarto lo, lo desaparecen porque se les perdió el control y ya no les era útil ante... ante ante una élite que necesitaban en este momento, en ese momento pues tener un poco más de control mental, sobre todo con esta onda hippie. Aleister Crowley fue el precursor del movimiento hippie. En Estados Unidos pues ese era eh, lo que era Woodstock, pues ya podrás imaginarte. Los Beatles iban a un segmento de mercado no no sé cómo explicarlo. Bueno, otro segmento de mercado, pero el de Zeppelin marca este hito a ir a un punto en gente que no le gustan los virus, que no tuvo tanto, tanto alcance o bueno, no fue tan impactante, lo que pasó con, con el Rey Lagarto. Eh, y por eso el Zeppelin tiene como esta, como esta catapulta hacia el éxito, un éxito rotundo que hoy por hoy sigue influenciando mucho. ¿Tú crees sí. que algo tenga que ver aquí tema de élites?
1: Puede que sí, porque también el, el, el éxito de Zeppelin fue muy rápido. Realmente no duró mucho tiempo, como mucho se piensa o algo. Realmente ellos empiezan principios de los setentas y principios de los ochentas es cuando termina. Prácticamente fueron alrededor de 10 años, porque Tomás lo que Led Zeppelin estuvo en su número punto. Eh, se movió tanto oscurantismo y ocultismo que tenía Jimmy Page con eso, que se da tantos rumores
0: sí, a, mí, a mí me deja muy, muy sorprendido, es que la, la, la psicodelia que manejaba Led Zeppelin eh, es, es muy única, como tú muy bien lo dijiste iniciando el capítulo son, eran muy avanzados a, 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 a la época los riffs de, de Jimmy Page eran muy muy diferentes a lo que se había escuchado en ese momento, de por sí hoy siguen siendo muy diferentes la potencia sí. del, 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 del role plan, eh, claramente pues la guía en el bajo de John Paul pero la técnica en la batería de, de Bonzo definitivamente era era algo muy avanzado. No, y a pasar de, de
1: tanto tiempo, se escucha muy actual, porque hay muchas bandas hoy por ahí una banda que se llama Greta Van Fleet, no sé si la ha escuchado que es una clara inspiración de Led Zeppelin. Y escucha Led Zeppelin y escucha esas bandas y se sigue escuchando muy actual todavía lo que hace Led Zeppelin. Eran tan virtuosos en cada cosa que ellos hacían, que por eso trascendieron tanto tiempo. Y a la fecha, hoy por hoy, pues, siguen manteniéndose entre las mejores canciones del rock.
0: Hey, perdóname, si corto un momento la transmisión. Decías que a pesar de tanto tiempo... ¿Qué?
1: A, a pesar de tanto tiempo, o sea... Que, que ha pasado, su música sigue sonando actual, o sea, hay música que la escuchas, por ejemplo, los Doors, algunas de los Beatles, no todas, pero Rolling Stone se escucha, sí, algo de su época, 70 más o menos, y Led Zeppelin estaba tan avanzado que en su momento también empezaron como a complicarse mucho en agarrar el gusto a Led Zeppelin, porque ellos tenían, estaban muy avanzados musicalmente, sobre todo, yo bueno, en los psicopados de la batería, en los riffs que hacía Jimmy Page, que hoy, por te digo, se siguen escuchando muy actuales.
0: Así es. The Doors tenía muchas, o sea, tiene algunas canciones con mucha similitud a, a, a las primeras canciones de Led Zeppelin, eh, pero yo sí encuentro diferencias muy marcadas, sí. entre, por ejemplo, Immigrant Song, entre Black Dog, entre Rock and Roll, eh, pero definitivamente una de las canciones que más costó grabar no, no, no en el sentido monetario sino en el sentido de, de, del encuentro de talentos porque fue una canción en su momento muy incomprendida que yo la logro la lograría relacionar por ejemplo con eh, eh, Bohemian Rhapsody fue definitivamente Sir Way to Heaven eh, sí porque era una mezcla primero de algo de clásica, con un riff de guitarra muy, o, o, o un introductor muy melancólico, luego pasará a, a un estilo de, de metal progresivo, o sea, un instrumental, luego un tema de metal con una voz ultra potente. entonces en, en ese tiempo había como, como cierto misticismo de qué va a pasar con esta canción, porque es sí. muy diferente a lo que toda la industria está, está, ha encontrado en ese momento, ¿no?
1: ¿no? Y sobre todo esa canción, ya es que se dice que si la ponen al revés, también tiene muchos este, mensajes ocultos relacionados a Satanás y el 666. No recuerdo bien qué es lo que dice, igual bueno, no sé si las pongas ahorita, y, y trae muchos mensajes así ocultos también esa canción, otra también que se cuenta mucho que supuestamente esa canción fue un plagio. El principio no recuerdo el nombre de la banda en donde Robert Plant él está con ellos va a escucharlos a Estados Unidos e incluso él juega billar y toma unas copas con uno de los integrantes de la banda y ellos dicen que ellos le roban el primer riff al principio. Entonces Robert Plant alega en, cuando fueron los juzgados y eso que él no pudo haber este, acordado eso, porque fue después de que él pasa el accidente. Él dice en el juzgado, dice, yo no me acuerdo de nada después de eso. dice O sea, antes de eso, pues, porque yo en el accidente me enterré el parabrisas en la cabeza, dice, y yo no recuerdo. Y de ahí está todo eso, pues, la, que se cuenta sobre esa canción. Pero como dices, es como un Behemoth Rhapsody que empieza tranquilo, va cada vez aumentando y termina con una explosión.
0: Bárbara. Perdóname, me quedé aquí en la parte del juzgado. Sí. ¿Puedes repetir esa, esa última parte? del juzgado. Sí, claro.
1: Que Robert Plant menciona en el juzgado que, en su defensa, que él no pudo haber plagiado esa canción. Porque después de que él la hace... Bueno, antes de que él hiciera esa canción, fue cuando pasa lo de su accidente en el carro, en donde él se, se fractura las piernas, y él le dice al juez, yo no pude... Dice haber plagiado esa canción porque yo no recuerdo nada antes de lo sucedido en ese, en ese concierto que sube con él. Dice: pues A mí se me enterró un parabrisas en el cráneo. Dice: Él tuvo muchas fracturas y eso. Y entonces él alega eso: que él no pudo haberla plagiado.
0: Sí, y, y ahora que mencionas eso, hay, hay un dato bien curioso. Eh, bueno, dos que recuerdo en ese momento: Robert Plant primero dijo. Y él lo dice abiertamente. Hoy por hoy yo veo a, a mí yo de hace 40 Exacto. años, 50 años. Y ese no era yo. Sí. Yo no recuerdo, o, 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 o más bien no acepta que lo hubiese estado de, de pantalones cortos. Eh, de cuero pegado, sin camisas. Pegados, De cuero, de cuero o, o ese estilo como de, de como un symbol. Él, él dice que él no recuerda eso. No, no sé, ¿será que habrán podido llegar a un trance y habrán podido transformarse al punto en que aunque ellos no se reconocen y no, y no saben hacia atrás qué pasó?
1: O también puede ser algo de lo que tú mencionabas, del MK Ultra, que ahí pudo haber, mientras ellos estaban con Led Zeppelin, abriendo espacios y nuevos movimientos, que después de eso casualmente pierde memoria. Él, incluso, desviven a, a, a John Bonner. Eh, pues, se tiende a, a pensar muchas cosas después de todo eso. Porque también casualmente ya no sigue la banda, ellos no se juntan. Incluso a Robert Plant le, le han ofrecido mucho dinero para juntarse. Es. Porque realmente Robert Plant es el que no quiere seguir con la banda. Él dice, después de esto, dice, yo no tiene caso, dice, yo no necesito prostituirme por más dinero que me den y si yo lo que quiero es estar feliz y sentirme libre ¿libre de qué?
0: Sí, ese, oye, sí qué, qué fuerte, acabo de caer en cuenta de eso ya no nos eres útil no, no te quiero desvivir porque va a ser notorio va a ser evidente ya desaparecimos a la columna que era Bonham, eh, te voy a resetear. Y, y, y es que definitivamente, yo por ejemplo veo a, no sé, a Mick Jagger, y el Mick Jagger de hoy con 80 y yo no sé cuántos años, pues claramente más viejo, más, más, más acabado, pero te sigue teniendo esa misma energía y esa misma vigorosidad, que sí, es una banda de gente, a pesar de tantos años, los Rolling Stones. Claro, y veía un, unos, unos videos justo en la tarde del último concierto que hizo Kiss en Bogotá con, con, con la gira Monster of Rock, y yo veo a Jim Simmons, bueno, que en Brasil le, le está dando algo, pero lo veo en Bogotá como si nada, en su mismo estilo, y pues son ya bastante grandes... Sí. veo a no sé qué otra banda así clásica que uno diga ya tienen sus años Bon Jovi lo, lo veo, Richie Zambora lo veo también y, y, y ahí van, pero Robert Plant no, Robert Plant en, en esta presentación 2007 y en conciertos que ha hecho privados con su banda alterna ya, o sea, se nota que no es, o sea, yo también digo lo mismo, no es la misma persona que uno veía con esa Fuerza y con ese punch De cuando estaba Led Zeppelin
1: Sí, todo cambia, te digo, definitivamente Desde la muerte de su hijo y de John Incluso La maldición también se retoma Mucho desde Desde que Jimmy Page compra La, la casa de Bolleskin De Aleister Crowley también Fue cuando Ese es donde se ve como En tan poco tiempo de trayectoria Ellos logran alcanzar la fama Y una cima en el rock and roll que no cualquier banda en aquella época, porque muchos pasaban mucho tiempo, por ejemplo, Beatles obviamente, ellos lograron hacer todo, Rolling Stones, pero de ahí más, muchas bandas tienen que pasar más tiempo, Black Sabbath, Iron Maiden, pero Led Zeppelin fue en tan poca su carrera que llegaron a la cúspide y cayeron tan pronto y casualmente se pararon. Y digo que sí, hay muchas cosas ahí que analizar.
0: Eh, bueno, a los que no, no saben que es Bullskin y Bullskin House qué pasó ahí es una casa que sale, eh, es, está porque creo que dice una restauración eh, sí. a orillas del lago Ness y pues es una casa que tiene más de 300 años de historia pero uno de sus compradores y que pues, <risa> más famosos fue Lester Crowley en donde se decía que hacían eh, ritos sexuales en donde hacían sacrificios, eh, magia, ocultismo, y pues es un, una casa que tiene una energía bastante densa. Fuerte.
1: Y antes de eso, eh, Alistair Crowley decide comprar esa propiedad, porque se dice que ahí fue una iglesia, y Ajá. la iglesia se quema con todos los filigreses dentro, y es en donde Alistair Crowley dice, aquí queda una vibra muy fuerte. Él compra el terreno, hace la casa y es en donde empieza a hacer todos sus rituales y todo eso, y poco a poco la casa fue teniendo más misticismo, en donde también se dice que él ahí tiene invocados, que liberó 115 espíritus dentro de esa casa que supuestamente aún están ahí. Él muere, queda esa casa y después la compra este, Jimmy Page. Jimmy Page se interesa tanto en, en, en Aleister Crowley desde joven, desde que él lee sus primeros libros, que empieza él a fascinarse tanto, a comprar más libros de, de, de Crowley. Incluso él empieza a comprar ropa que usaba Crowley en sus rituales y llega el momento en donde él compra la casa Boleskin. Y él cuando llega en la casa la ve que estaba en un estado deplorable. Dice, Él llega y la ve muy fea y entonces él le da trabajo a un amigo de él muy cercano. Eh, Malcolm Dent se llamaba y él le dice, oye, este, te encargo que tú me, me restaures la casa y todo, y tú aquí vives Ah, perfecto, el amigo de, Malcolm, de, de de Jimmy Page Malcolm Dent él cuenta que, él era un escéptico él siempre fue escéptico llega a esa casa, restaura todo ¿y, y
0: ¿sí estás? sí, perdóname, pero la, me, me, me botó la transmisión no, eh, no, no, no. Me, perdóname, me quedé en que mmm, lo de la iglesia la quema queda una energía densa y el y sí. la compra por, pues, por eso. Ahí me quedé. ¿Qué significa?
1: Compra esa propiedad y porque se dice que se quema con los felices dentro de esa iglesia, él construye esa casa para hacer sus rituales y toda su magia todo el ocultismo que él tenía porque él siente que hay una vibra que quedó después de esa tragedia él ahí se dice que liberó 115 espíritus en esa casa mm. él muere después y fue cuando Jimmy Page compra la propiedad pero Jimmy Page cuando llega y ve la propiedad le ve en un estado muy deplorable y él decide invitar a un amigo, Malcolm Dent que le dice, oye te encargo la casa, tú e intenta restaurarla y todo, eh, y tú aquí, pues, vive aquí con tu familia y todo, ¿Va? El amigo Malcolm Dent llega y él es una persona, él se decía que era muy, muy escéptico, él no cree nada de todo eso del misticismo, brujería y eso, pero cuenta que pasó los peores días en esa casa. Hay una, una anécdota de él que cuenta que estando con su pareja dormido, él escucha como, como un animal que empieza como a bufar, a bufar, y pues él se asusta y sale a ver y él no encuentra nada, Encontran, eh, se escuchan los platos, las puertas se cierran, su amigo decide, ¿sabes qué? Yo hasta aquí quedo.
0: Imagínate y decirte, vente de fin de semana y aquí te doy alojamiento, <ríe> empiezan a caerse las cosas. <ríe> bueno, Julio, muchas gracias, no, pero... no, no, no. <risa> Porque realmente Jimmy Page
1: nunca vivió en esa casa Simplemente la usaba no. para, para inspirarse Para sacar los álbums y eso Él decide ahí también dentro de la casa Él pinta en varias paredes Distintas casas que tenía Crowley Y hace como, como murales de Crowley dentro de la casa uh -huh. Pero sí, esa casa tiene una Como energía muy densa y hasta la fecha, ves que la casa está cerca del lago
0: Así es, inclusive él la vende, y después la casa, por razones ra extrañas, se incendia, y ya después vuelven a, deciden hacer una, una reestructura, pues bueno, sí, reestructurar la casa, ah. pero piden a los fanáticos del Ester no, no no ir a dañarla o ir a saquearla o algo, porque al final lo quieren, porque quieren volver, es como, como un patrimonio pero hay una, un mito urbano que dice que inclusive Jimmy Page y Bomso iban a, 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 a esta casa a escribir temas, eh, y pues bueno, a, a grandes eh, alquilares y, y temas con, con alcohol y, 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 y bueno, sustancias ilícitas. Entonces, de, definitivamente creo que la piedra angular de, de del éxito, eran, eran Boham pero, o Bonzo, pero la, la, la piedra angular y lo que hizo que esto se fuera al declive fue Jimmy Page, esta afición que él tenía por el, por el ocultismo. Ahora, lo que tú mencionabas de Star Wars Heaven, eh, tiene varias cosas. A mi juicio me, me parece que es un poco especulativo, pero cuando tú te pones a escucharla muy bien, Voy a ir un poco más atrás, voy a hacer un paréntesis. Hay un ejercicio, en, eh, y está por redes sociales inclusive, en que colocan palabras mal escritas y el cerebro tiene la capacidad de ordenarlas y, de y, tener acomodar, una base lógica y acomodarlas. Cuando tú escuchas una canción al revés, muchas veces lo que yo creo que sucede es que el mismo cerebro está tratando de acomodarlo para volverlo en un sentido lógico
1: es como eh, un estilo de paridola auditiva más o menos
0: exactamente hace ese ejercicio en el capítulo que hice con eh, Angie Subo el día en donde yo hacía un en la guitarra hacía bueno, eres intérprete eres, eres, eres músico si yo hago un sol un re un mi menor y un do suena armónico y el cerebro lo va a digerir de una forma bonita pero si hago tres tonos mayores, seis tonos menores y dos tornos en quintas, es música desordenada que el cerebro rápidamente va a intentar interpretar, ordenar, para que genere un mensaje. Cuando tú escuchas una canción al revés, pues claramente no vas a entender y lo que, se, lo que pretendes es, eh, o lo que tu cerebro pretende es tratar de organizar alguna idea que si adicional vas predispuesto a que vas a encontrar algo oculto, pues yo te aseguro que vas a encontrar algo sí. oculto. Y si adicional, tú ves en, re, en, 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 en internet y demás, ¿qué dice la canción Starry to Heaven al revés? Entonces dice, oh, my Satan. Entonces tú vas, tu cerebro va pescando ese mensaje así si no exista. Y recuerden, y esto lo decía inclusive Jacob Greenberg en algún momento, que los cerebros del mundo son, nosotros vivimos en un encambre, en una colmena, y hay un pensamiento colectivo. Entonces lo que empiezas es a generar un, un pensamiento y un movimiento a que otras personas piensen, crean y escuchen y digan que sí existen esos mensajes de ocultismo frente a las canciones.
1: Sí, porque incluso... Sí.
0: No, adelante, adelante.
1: Sí, incluso como tú dices, los mensajes que suenan poniéndolo al revés no son tan claros. Son interpretaciones que, como dice el mismo cerebro, te da a entender ciertas palabras y no es, por ejemplo, como, como Revolution 9 de los virus, que eran muy claros realmente lo que ellos decían en esa canción.
0: Perfecto, entonces fíjate esto. Por ejemplo, dice. Ah, y, y, bueno, abro comillas o oh, aquí mi dulce satán aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste cuyo poder es de satán él le dará a aquellos el 666 había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir, triste satán al principio pues o sea, yo le escuché y yo decía no logro entenderlo, a diferencia de Revolution 9, como tú muy bien has dicho Sí. A, Robert, a Jimmy Page le hacen una, una, una entrevista y él dice si difícilmente es fácil es dif, perdón si difícilmente logramos escribir canciones normales pues ahora imagínate encriptar un mensaje al revés pues es, es, es casi imposible y fíjate lo que dice Robert Plant en primer lugar ahora dice en primer lugar a quién se le hubiera ocurrido esto Tienes que tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que alguien puede hacer eso. Y especialmente con el serway Way to Heaven. Estamos tan orgullosos de ella y de sus intenciones, y sus intenciones son tan positivas. La sola idea me parece sucia, pero es muy estadounidense y ningún otro sitio del mundo nadie se la ha planteado o se ha preocupado por ello. Si los mensajes al revés funcionasen, todos los discos llevarían compra este álbum escondido. Y tiene la razón, tiene la razón... Pero lo que sí está demostrado es que Alistair Crowley sí daba estas enseñanzas de escribir, de, de criptar mensajes con música al revés, y eso también lo aprendió eh, Jimmy Page, como también lo aprendió John Lennon, y como la fijación misma que tenía Paul McCartney. Sí, porque incluso lo... en
1: el tercer disco de Zeppelin, al principio, no, me, no recuerdo bien qué frases tiene, pero la última que está en la contraportada, que es una frase con la que Crowley terminaba siempre sus rituales.
0: Así es, eh, a, a lo que tu voluntad desea, una, una cosa así. Y, 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 está en, y está en una, eh, encriptado en una de las portadas de, del álbum de Led Zeppelin, que es un Zeppelin que está volando de color rojo, eh, bueno, también había una fijación muy fuerte por la escritura medieval por historias como la del Señor de los Anillos inclusive mismo, Jimmy, así es como, así mismo que Jimmy Page eh, tenía una fijación tarotista por el, eh, ¿cómo se llamaba? la carta número 9 o 13, no, 9 que es el, el verdugo creo que es el señor que está con, con la capucha blanca y con una lámpara a, eh, a, alumbrando el camino eh, él mismo decía que él, él era esa luz y él era esa guía de su música de su mensaje y de su banda pero pues ya habría que preguntarle al día de hoy pues cuál fue esa guía y si su misión realmente se cumplió frente a lo que él pretendía y si también tiene esta misma onda que tiene plan de que no se reconoce hacia atrás ¿Cómo lo ves?
1: Y va a estar difícil, ¿eh? yo no. Yo pienso que hay cosas que ellos nunca van a hablar. Nunca van a y hablar, sobre todo porque desde que Robert Plant, él decide separarse totalmente de la banda, ha tenido encuentros con Jimmy Page y todo, pero hay cosas que pienso que, que nunca se van a saber de ellos.
0: Sí, sí, definitivamente. Dentro del mundo del ocultismo y de los misterios y de todo lo, lo que sucede, pues nunca se va nunca se va a saber a ciencia cierta cómo fue, qué pasó pero lo que sí va a estar latente son esos mitos que algunos serán verdad otros no pero creo que también es lo que le da un poco de como de ese sabor y, de, y de esa no sé, de ese misticismo esa fuerza que encierra la música y pues que canales como musicalmente gente como tú eh, tenemos como esa fijación por hablar un poco del misterio de lo que nadie quiere hablar, no se me había ocurrido sinceramente tener alguna relación del Zeppelin con el MK Ultra pero ahora que lo pienso tiene mucho sentido y bueno pues se darán seguramente más escenarios y nuevas hipótesis para seguir investigando
1: y sobre todo todas las leyendas urbanas que hubo de la banda como con las y la del tiburón
0: uy si sí, esa fue salvaje, <risa> la, 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 la conoces?
1: Sí, 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 pues supuestamente hay video, pero que nadie, que, que no se va a difundir. Pero, ¿eh? Como dices, es leyenda urbana.
0: Pero que fuerte, los, te, pero una no leyenda bastante fuerte.
1: Sí, y que ellos ni siquiera han desmentido, ¿eh? O sea, no han ni confirmado ni desmentido eso.
0: Pues supuestamente la, la, la única persona, pues, que de, podría testificar... Cuenta la historia, como para poner en contexto un poco la historia del tiburón.
1: Se dice que ellos, después de las giras y conciertos, metían nuevamente muchas grupis. Y estando con las groupies, ya estando domados y con todo lo que se metían, deciden a una groupie, oye, teníamos que hacer algo extremo con nosotros. Pa. Se cuenta que ellos llevan un tiburón con el cual empiezan a con la chica, tener como, como relaciones, pues, con el tiburón, y, y ahí cuenta la leyenda, pues, es el, el, ¿cómo se dice? Que no se sabe si en verdad pasó o no, pero si sí les han preguntado, oye, ¿es verdad lo que pasó con el tiburón y con esta chava? Y ellos simplemente se ríen y, ni confirman, ni desmienten. No sé, es,
0: es, es, es muy fuerte, supuestamente hay una señora de 60 años que testifica que no era así, que el otro que el testigo era Bonzo, pero pues Bonzo ya claramente no es está. Fallo. O sea, hay, hay tantas historias. Definitivamente el mundo del rock and roll es bastante eh, bastante loco, ¿no?
1: Sí, son las cosas que nos, nos ayudan. Bueno, como que a todos nos entra la espinita de estar buscando, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y uno indaga, indaga. Y ves que hay tantas cosas...
0: Sí, definitivamente, pues es, 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 es misterioso, pero, pero pues se vuelve divertido, la verdad sí se vuelve bastante divertido. Pues mi buen Lash, la verdad es un, es un, un honor, es un placer poder hablar contigo, por fin, después de casi seis meses de estar en esto. Eh, espero pues al, al viajar a Guadalajara o si vienes por Merida, grabamos otro libro, ya, ya también, y a, hacemos un en vivo porque los que no saben, Lash es súper tímido y, <risa> y me decía, no lo hagamos en vivo porque me... me voy a Eso, de acá les cuento. Cuando,
1: cuando salió el plan de hacerlo, yo pensaba que, que ni íbamos a grabar algo porque yo te pregunté en uno, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a hablar de Led Zeppelin? Hay que hacer algo de Zeppelin. Yo dije, wow, yo pensé que la canción, la del intro, porque ahí tenemos planeado la canción era hacerla entre los dos Julio y yo que okay, Julio grababa las guitarras, yo grababa lo demás y meterlo en la animación y entonces ya fue cuando le digo a Julio ahí está, por motivos, si sí está un poquito más complicado, no se pudo terminé grabándola yo que por cierto le mando un saludo a mi amigo Joel que es el que grabó la batería y a mi amigo león Beck que fue el que me hizo un parote en grabarla en su estudio un saludo para ellos y ya fue cuando me dijo, Julio, oye, ¿qué tal si grabamos el capítulo? Ay, caray, dije sí, yo, no estaba preparado, pero aquí estábamos. Muy...
0: <risas> no, 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 bueno, los, los que no saben, la, la canción que está por Instagram, eh, en animación la grabó Lash, tanto en guitarra como bajo, y la voz, que es lo que, o sea, la, la guitarra no, no no es nada del otro mundo, es el chon, chon, chon y el bajo igual es es el mismo riff la batería tiene los contratiempos claro no por supuesto no no el hecho de que técnicamente sea fácil no significa que pues sea literalmente fácil no no tiene que tener un poco de tema musical la batería sus contratiempos pero la voz o sea, maestro, mi respeto es porque las subes en unos tonos bastante, bastante fuertes. Por favor, pasen y escuchen. Pues ahí hicimos
1: el, el mejor intento que se pudo. Pero no, quedó, no, no. Nunca tampoco llegando al nivel de Robert Plan, por supuesto que no, pero es <risa> lo mejor que se pudo. Y sobre todo con ganas.
0: No, pero estuvo súper bien. Ahora, eh, para cuando salga este capítulo, ya habrás cumplido años, entonces como yo tengo una memoria terrible y sé que cumples años en tres horas, perdón, dos horas 53 minutos <risa> pues maestro, un feliz cumpleaños que la pases súper bien mil que los dioses del rock sigan guiando tus 32 años de, de, de carrera artística no, que se, sigan sorprenderían, se, se sorprenderían con la edad de Lash, la verdad a mí me, me sorprendió bastante no se las voy a decir porque eh, no 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 estoy autorizado y después me demandan. Eh, <ríe> hay unos mensajes que nos han, nos han ido dejando en, después de la historia por, por Instagram y fíjate dice Cosmolevon feliz cumpleaños al buen Lash Neposedi. Saludos tío. Muchas gracias hermanazo. Dice también eh, Nanjoa Hola, no es pregunta, es un saludo, se te extraña. Saludos desde Costa Rica, Costa Rica, pura vida. Esperamos pronto estar por allá. Ya,
1: sea, ya hacía falta musicalmente, vaya que sí.
0: Bueno, pues aquí vamos, aquí vamos. Dice Jenny Durán, ¿qué significan las runas del álbum Led Zeppelin número 4? Saludos Julio, saludos al Buen Lash. Como te lo decíamos, eh, Jenny tienen connotaciones de celtas, de egipcios. Pero el gran misterio es Soso, qué es, qué significa y por qué Jimmy Page. Soso
1: se, se también se, se basa mucho en el planeta Saturno. Y que Así se dice es. que Saturno está vinculado con Satanás en, dentro del tarot. Y aparte Soso es un, un demonio de, que está muy vinculado con la Ouija.
0: Así es. Ay, 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 ay. Mucho para investigar y pocos recursos, entonces sí. ahí, ahí lo tendremos que ir mirando. Dice Jenny ah eh, oh, perdón, Jenny, gracias por tu pregunta. Ceron Jimmy, ¿cómo estás, Tío Julio? Bueno, estamos, y eso es ganancia, estamos muy bien y vamos como siempre para adelante. Martín Rosales 3.0, ¿cuándo vuelves? Pues acá estamos, acá estamos, acá estamos. Oh, ya Dice, digo? Sí, por fin, ya, ya me hacían falta. Dice Vanacesilio, su qué? Vanacen Silumi, qué ojos. Ah, mire, te hablan Lash, qué ojos. Cla 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 no, 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 no. En fin. Cla Claudio no, gente. Julio, se te extraña. Bajo tu podcast en MP3 y lo escucho en el trabajo. Gracias, me vi todo. Abrazo. Bueno, pues me alegra mucho que, que te esté gustando grábate ese capítulo, va a ser muy bueno está por eh, YouTube y por Spotify para que pasen y lo escuchen, va a estar buenísimo Norma Charles qué bueno que estés de regreso, Julio este... sé que estará excelente tema, muchas gracias y con el buen Lash pues la verdad que capítulo me, me ha gustado bastante, Mari BTC simplemente quiero mandarles saludos a todos los del grupo y la comunidad, los TCOM. pues muchas gracias, te enviamos un fuerte abrazo y acá estamos Hola tío Julio, ¿para cuándo el podcast de Bramstein? Bueno, eh, dentro, de la, dentro de la planeación inicial está eh, The Ghost, Marilyn Manson con, eh, ¿cómo se llama? El, el, el de la iglesia satánica, satanista, perdóname, eh, el Calvito, ¿te acuerdas cómo se
1: llama? Sí, pero sí, 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 sí,
0: Bueno, ahí va uno con Marilyn Manson, va a haber una numerología que va a ser buenísimo. estimaría María, que en un mes ya estará listo. Entonces, aquí está. Bueno, dice Sin López 16, ¿por qué tan guapo, Lash? No sé, pregunta. <risa> no. Dice yo, yo, Moreno. Tengo los Jamás le de vamos de... julio. No,
1: digo, el galán es el julio, aquí jamás le vamos a llegar a julio.
0: No, 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 el, 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 el Mick Jagger del paranormal es Fepo, a mí no me metan en ah, eso. Ah, ya, ¿no? ahí, ahí, no
1: hay discusión.
0: Ya, <risas> dice Babies Moreno, te recontra extrañamos, Julio, yo también los extraño un montón y acá estamos. Me quedé esperando el video, dice West Stardust, me quedé esperando el video de Masonería en la música, están muy descarados últimamente. No, 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 no es descaro, es es más bien trabajo, exceso de trabajo un poco de, sí. de salud y pues lo que siempre he dicho, si vamos a hacer algo, lo hacemos bien si no es preferible sí. no, no hacerlo Lash, ¿qué quieres decirle a la comunidad?
1: No, pues muchas gracias
0: por, sobre todo a ti por la invitación y, y que nos aguantaron y
1: espero y les haya gustado el capítulo que realmente pues uno no es como tan sabiendo del tema pero se hace lo mejor que se puede y sobre todo para charlarlo y pasándola bien
0: Así es, es lo importante, al final pero pues, no tenemos nosotros las respuestas completas, damos simplemente algunas semillas para que ustedes también hagan su investigación. La gente y... investiga sobre todo. Claro, claro, y, y si encuentran algo por ahí que, 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 pues, no sé, que valga la pena mencionarlo, por favor, no duden en escribirme, no duden en enviarle algún mensaje o algo, y en algún otro capítulo, en algún otro momento lo, lo hablaremos, y si hay que hacer dos, tres, cuatro partes pues, las que sea, ¿vale? ¿Vale, mi buen Lash? Aquí estamos, claro que sí, pues, yo a
1: la orden, cuando salga, aquí estamos, y a ver cuándo los tenemos acá en Guadalajara, ahora sí, que se cotizan.
0: <risa> bueno, ya estaremos pronto, y nada, pues, Lash, muchas gracias por no, tu, video, gracias por tu y disposición, sí. y a toda la comunidad, pues, nuevamente, bienvenidos a Musicalmente Paranormal, por favor, no olviden seguirnos, estamos por redes sociales, como Musicalmente Paranormal Facebook, Instagram, TikTok Estamos en YouTube como Musicalmente Paranormal Al igual que en Spotify No olviden también próximo estreno de eh, Criminalmente, sale el primero de mayo, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder, por favor, y vienen también todo cosas súper interesantes con Podcast Paranormal y los nuevos canales y sorpresas que se vienen, ¿vale? Sí, Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma muy diferente. Soy Julio y les deseo a todos una excelente noche. Gracias.